0: Triff Jesus in Budapest, herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch in der Credo-Sendung geht es in dieser Woche um den eucharistischen Kongress in Budapest. Es ist der 52. Internationale eucharistische Kongress, 5. bis 12. September 2021. Die Kirche blickt nach Ungarn, um dort das Sakrament der Liebe Gottes in einer einzigartigen Weise zu erfahren, auf den Herrn im Sakrament, im Altarsakrament zu blicken, gemeinsam natürlich die Heilige Messe zu feiern, in Workshops sich auszutauschen, miteinander zu beten und in Katechesen diesem Geheimnis, dem Höhepunkt unseres katholischen Lebens, wie es Mary Healy formuliert, immer näher zu kommen, dieses Geheimnis immer tiefer zu durchdringen. Wer ist Mary Healy? Sie ist Religionswissenschaftlerin, lebt in den Vereinigten Staaten, hat dort unter anderem auch eine Professur für Rhetorik. Und sie ist eine von drei Frauen, die von Papst Franziskus in die Theologische Bibelkommission des Vatikan berufen wurden. Das erste Mal in der Kirchengeschichte, dass dort auch Frauen mitarbeiten und Mary Healy war auch eingeladen zu einer Katechese beim 52. internationalen eucharistischen Kongress. Die Liebe sagt geh eucharistie und christliches Leben. Die Liebe sagt geh Ausrufezeichen eucharistie und christliches Leben, das ist einer der Kernbotschaften von Mary Healy, nämlich die missionarische Dimension unseres Glaubens, die missionarische Dimension der Eucharistie, die, wie sie selber sagt, die Quelle des Lebens von uns allen ist, der Höhepunkt unseres katholischen Lebens und das bis in die kleinsten Details, die kleinsten Einzelheiten unseres Lebens wirkt sich das aus. Und das wird sie nicht müde zu verkünden, denn sie sagt, die Menschen hungern danach, gelehrt zu werden, damit ihr Glaube zum Leben kommen kann. Hören wir mal, was Mary Healy beim Internationalen Eucharistischen Kongress zu sagen hatte im September 2021 in Budapest. Danke an die Kolleginnen und Kollegen vom katholischen Fernsehsender eWTN, dass sie uns diesen Beitrag zur Verfügung gestellt haben und danke für die Übersetzung. Die Liebe sagt, Geh! Eucharistie und christliches Leben.
1: Mein lieber Gott, ich will Ihnen Dank, dass du die Organisation dieser Veranstaltung erlaubt hast, hier in Budapest, im Herzen von Europa. Und wir bitten dich, unser Herr, dass du unseren Heiligen Geist zu uns schickst und äh, uns mit dir erfüllst, unsere Herzen, Erfüllst und dich offenbarst hier und uns eindeutig sagt, was du von uns wünschst. Unser Herr, wir beten hier darum, dass du dass du die, die Gabe der Eucharistie in unseren Herzen vergrößerst dass wir dir zeigen können, was du für uns getan hast und dass wir unseren neuen Glauben erkennen können, damit wir in die Welt gehen und die Gabe, das Geschenk verteilen können, was du uns erteilt hast. Durch Jesus Christus. Amen. Maria, Stern der Evangelisation, bitte für uns im Namen des. Vaters und des Sohnes. Um, bevor ich das starten möchte, äh, möchte ich euch mit Ihnen ein Zeugnis mitteilen. Und zwar äh, die Liebe, das Gebot der Liebe G. Diesen Titel habe ich eigentlich aus einem Buch geklaut. Und zwar aus dem Buch von Jason Chin, geschrieben von den protestantischen charismatischen Leader. Der no, überdies hinaus way, die, äh, der Gründer der Bewegung Er hat es nicht absichtlich says, so äh, gemacht, aber ich glaube, dass äh, dieser, dieser kurze Satz fasst ganz gut das ganze Ziel der Eucharistie zusammen.
2: Das Wort messen
1: Uh, you kommt you eigentlich aus dem lateinischen Begriff, was wir heute Morgen misa bereits est. gehört haben: Ite misa est. Means, Und das heißt so was uh, geht hin. Sent. Ihr seid gesandt.
2: The That means Aber an us. wen
1: wird das gerichtet? All Wer ist gesandt? Wir natürlich, die Kirche, wir alle. Wir haben eine Sendung erhalten. Wir sind in die Welt gesandt, damit wir die, die Gabe, das Geschenk mit der Welt teilen, was wir in der Eucharistie bekommen haben. In der Eucharistie bekommen wir die Liebe Gottes. Und zwar die bedingungslose Liebe, die unendliche Liebe Gottes bekommen wir in der Eucharistie. Was in der Leidensgeschichte und Tod Jesus Christi in uns äh, ausgegossen wurde und diese Liebe ist gar nicht statisch diese Liebe ist voll mit Energie und Kraft Gottes es ist dynamisch
2: und das bringt
1: uns dazu dass wir in die Welt gehen was diese Welt die diese Energie braucht wie auch der Heilige Paulus also Liebe sagt,
2: okay. in diesem Sinne, das höchste
1: Ziel der Eucharistie und das höchste Ziel aller Messen, an denen wir teilnehmen können, ist die Sendung, die Mission. Wir sind alle Missionäre.
2: In den USA. Es gibt
1: solche Kirchen, die die Schilder aufgehängt haben morning, bei den Parkplätzen der Kirche. Und deswegen können wirklich alle Gläubigen jeden Tag, wenn sie die Kirche am Sonntagmorgen verlassen, diese Schilder We sehen. Right da steht, Every sie betreten jetzt church, Missionsgebiet. Ich glaube, das ist eine wunderbare Idee. Immer wenn wir die Kirche verlassen, betreten wir ein Missionsgebiet. In der Eucharistie
2: ist die Erlösung Christi präsent. Jesus,
1: der Gottes Sohn, hat sich entleert
2: hat sich entleert seiner göttlichen Herrlichkeit und
1: wurde Teil dieser ganzen Welt mit all den Freuden, Leiden, Lasten und Träumen dieser Welt. Sie ist in unser Leben eingetreten, hat seinen eigenen Körper für uns gegeben, wurde sein Leib gebrochen, sein Blut vergossen
2: für unsere Heilung,
1: für unsere Erlösung, für unsere Auferstehung und damit wir an seinem göttlichen Leben teilen können. Immer wieder, wenn wir auf die Messe gehen,
2: erleben wir
1: diese Präsenz von Christi der sich für uns entleert hat. In dieser Präsenz Christi leben wir und das müssen wir, das versuchen wir auf die Welt zu verbreiten. Das Ziel der Eucharistie ist es also, dass unserem Leben ein Ziel gibt, ein Programm gibt. Wir müssen ein eucharistisches Leben führen. Wenn wir die Evangelium aufmerksam lesen, dann erkennen wir, dass dass es dort äh, diese Wirklichkeit, diese Wahrheit, verschleiert eigentlich erklärt wird. Es werden unterschiedliche Mahlzeiten beschrieben in den Evangelien, wo Jesus mit den Jüngern, Freunden, Maria, Martha, mit den Pharisäern,
2: äh, manchmal auch mit den
1: Sündnern oder äh, Steuereinnehmer
2: diese Mahlzeit verbracht hat diese mahlzeiten diese, diese zusammenkünfte zeigen auf
1: eine ganz besondere art und weise in richtung zum abendmahl was der höhepunkt des lebens christi war das heißt zum letzten Abendmahl, in dem Jesus die Eucharistie gegründet hat. Ganz verschleiert zeigen uns diese Gelegenheiten, was das eucharistische Leben bedeutet. Ich möchte jetzt äh, ganz einfach auf zwei solche Mahlzeiten konzentrieren. Zuerst werden wir über die Speisung der 5000, die Wunder der Bruder und Fische, und dann kommen wir zur Hochzeit zu Cana. Wir untersuchen jetzt zuerst also die Speisung der
2: 5000.
1: Stellen wir
3: uns diese Situation mal vor. Jesus, äh, während Jesus auf Erden diente, hat es sich herausgesprochen, dass dieser Mann aus Nazareth die Kranken heilen kann.
2: Und so, er hat auch Unglaubliches
3: gesagt, und dadurch gab es große Menschenmengen, die sich versammelt haben um ihn herum. Die Menschenmasse wurde immer größer. Wir können uns aber auch vorstellen, wie diese Menschenmenge ausgesehen hat. Es gab einfache Bauerfamilien mit kleinen Kindern. Es gab Steuereinnehmer, Prostituierte unter ihnen. Es gab auch andere Menschen mit zweifelhaften Ruf,
2: einige waren krank, andere
3: hatten körperliche Fehlbildungen, einige waren noch zerlumpt, es gab einige unter ihnen, die mental gestört waren, und einige haben nicht gut gerochen. Also die Zusammensetzung war sehr
2: unterschiedlich.
3: Jesus wollte, mit seinen, wollte sich mit seinen Jüngern zurückziehen, um ein bisschen sich auszuruhen. Aber als er diese große Menschenmenge gesehen hat, also ähm, die Schrift stellt die Frage, ob Jesus verärgert war oder nicht, als er die Menschenmenge gesehen hat. War er das? Nein, das war er nicht. Er hätte sich zwar ausruhen wollen, aber als er die Menschen gesehen hat, da hatte er Mitleid mit ihnen.
2: Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hat ähm,
3: auf ihren Bedürfnis reagiert, bis in seine Eingeweide wurde er von ihnen berührt. Das ist die wortwörtliche Übersetzung des griechischen Wortes hier. Mark besagt, dass die Antwort Jesu auf diesen Bedürfnis war, dass er den Menschen vieles gelehrt hat. Matthäus allerdings schreibt, dass Jesus die Kranken geheilt hat. Lukas wiederum schreibt, dass er gelehrt und geheilt hat.
2: Zurück zu, Mark, zu Markus.
3: Markus hat geschrieben, dass Jesus die Menschen gelehrt hat, weil Jesus gespürt hat, dass diese Menschen vor allem die Wahrheit brauchen.
2: Sie sehnten sich nach, das, nach dem Wort Gottes. Und
3: diese dieser Wunsch konnte erfüllt werden, indem sie sich das Wort Gottes anhören, also sie waren geistig unterernährt. Amos, Der Prophet Amos hat schon gesagt, da schicke ich Hunger ins Land, das Worte des Herrn zu hören. Das Volk war also hungrig, wollte das Wort Jesus und die frohe Botschaft Jesu hören. Das Volk wollte hören, dass die Sünden vergeben werden und dass es sein Leich geben wird, das in Jesu verkörpert wird. Auch heute ist das der Fall. Es gibt so viele Menschen um uns herum, die nach Gott hungern. Vielleicht schauen die Menschen auf der Straße reich und erfolgreich an, aber wenn wir einen geistigen billig hätten, könnten wir sehen,
2: dass
3: diese Menschen aufgeblasene Bäuche haben, aber Arme und Beine wie Stöcke. Sie sind so wie Kinder, die hungern. Sie haben so einen großen Hunger in sich. Sie hungern das Wort Gottes. Das trifft auch auf viele Katholiken zu, die regelmäßig zu Messer gehen, denn sie kennen die Person nicht, die sie zu sich nehmen bei der Heiligen Kommunion. Sie hungern nach Gott und danach, dass sie Gott kennenlernen können. Also nach diesem langen Tag, an dem Jesus diesen tiefen seelischen Hunger gestillt hat, haben die Jüngern sich entschlossen, Jesus zu unterstützen und in den praktischen Angelegenheiten ihm ein bisschen zu helfen. Äh, sie dachten wahrscheinlich, dass er so spirituell war. Ähm, er ist ja aus den Wolken gekommen. Er hat vielleicht nicht so viel praktisches Denken. Sie haben ihm also vorgeschlagen, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schickt die Menschen weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Das heißt eigentlich, dass die Schafe für sich selber sorgen sollten. Das war ihre Nachricht, ihre Botschaft. Als ob sie irgendwas bekommen könnten, indem sie Gott verlassen, was sie von Gott, von Jesus nicht hätten bekommen können. Das ist sehr häufig, das kommt sehr häufig in der Bibel vor, dass die Jünger nicht wirklich verstehen, was eigentlich passiert.
2: Die Antwort Jesu war einfach.
3: Gebt ihr, ihnen zu essen. Gebt ihr, ihnen zu essen. Die Jünger waren geschockt.
2: Sollen wir weggehen? Erwartest du von uns, dass wir, dass wir unsere
3: Einnahmen ähm, ausgeben, um dem Volk Brot zu kaufen? und es den Menschen zu geben. Erwartest du das von uns? Sie waren also ein bisschen sarkastisch auch.
2: Ein bisschen verspotterisch haben sie reagiert.
3: Jesus hat allerdings gewusst, dass das eine große Lehre für sie sein wird, wenn sie später als Apostel dieses Wissen gebrauchen können. Und für uns bedeutet das das Gleiche. Wie oft Denken wir, dass wir nicht alles haben, um die Bedürfnisse der Menschen um uns herum zu befriedigen. Ihr Hunger nach dem Evangelium, ihren seelischen Hunger,
2: oder ihre Bedürfnisse auf Heilung,
3: aber vielleicht sind sie nur hungrig, brauchen Obdach oder Kleidung. Es kann auch sein, dass sie sich einfach Mitgefühl wünschen, Liebe und Verständnis. Aber wie kann ich ihnen gegenüber so sein, nett sein, geduldig sein, wenn ich mit meiner eigenen Familie nicht so sein kann? Manchmal kann ich ja auch gar nicht erst aufstehen am Morgen. Jesus fragt also die Jünger,
2: was habt ihr? Wie
3: viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Die Jünger antworten, fünf Brote und außerdem zwei Fische. Also das ist eigentlich gar nichts. Stellen Sie sich vor, was das für sie bedeutet hat. Das war fast gar nichts. In den Händen Jesu war das jedoch etwas. Er hat diese genommen, gesegnet, gebrochen, ihn zurückgegeben, damit sie das Essen unter dem Volk verteilen.
2: Und plötzlich
3: plötzlich hat das Essen für 5000 Männer gereicht, vielleicht auch für 20.000 Menschen insgesamt. Sie wurden satt. Jesus hat das Geheimnis verraten. Kommt einfach mit dem Wenigen, das ihr habt, zu mir, mit den armen und unzureichenden Mitteln.
2: Kommt zu mir mit dem
3: Wenigen, das ihr habt.
2: Und lasst mich ähm, euch erfüllen. Lasst mich euch befriedigen. Dann geht und
3: teilt alles mit den anderen. Jesus sagt:
2: "Ihr seid meine Antwort auf den geistigen Hunger dieser Welt. Herz Ihr seid also, wie gesagt,
3: die Antwort auf den seelischen Hunger dieser Welt. Wie ich mit den Menschen mitfühlen kann, so müsst auch ihr den spirituellen Hunger der Welt stören. Wenn wir dieses Geheimnis kennenlernen, wissen wir, je mehr wir verteilen und uns nicht auf die um Kosten konzentrieren, werden wir umso mehr zurückbekommen von Gott, denn die endlose Liebe hat sich für uns entleert. Gebt ihr ihnen zu Essen. Das ist die Aufgabe für alle Jünger bis zum Ende der Zeiten. Hier unter euch, wer sind die Jünger Jesu? Gibt es keine Jünger hier, keine mehr? Falls ihr noch nicht die Jünger Jesu sein, seid, hoffe ich, dass ihr bis zum Ende des Kongresses alle zu den Jüngern Jesu werdet. Wer, befolgt, wer folgt also Jesus? Ja, jetzt haben sich schon mehr gemeldet.
2: Jesus sagt also,
3: ihr seid die Antwort auf den seelischen Hunger der Welt. Das ist die Muster, die uns das eucharistische Leben vorzeigt. Ich kann mich an eine Frau erinnern, sie hieß Loretta.
2: Meine Eltern haben sie vor ein paar Jahren kennengelernt.
3: Loretta stammte aus einer Mischehe und ist unter sehr schwierigen Umständen groß geworden in Ohio, in Steubenville, in einer sehr grausamen Gegend. Als sie 14 Jahre alt war und vor der katholischen Kirche spazieren gegangen ist, hat sie gesehen, dass die Tür offen war. Irgendetwas hat sie mystisch angezogen. Sie war noch nie in einer katholischen Kirche gewesen. Als sie in die Kirche getreten ist, wurde sie von der Gegenwart Gottes überkommen und sie ist sehr lange geblieben. Danach hat sie Frieden empfunden im Herzen und Sie ist regelmäßig in die Kirche gegangen. Ihre Familie war zwar nicht katholisch, sie war noch nicht gläubig. Loretta hat sich allerdings mit 14 alleine dafür entschieden, katholisch zu sein. Jahre später, als sie schon älter war, hat Loretta heimatlose Kinder zu sich genommen. Zuerst zwei ihrer Enkelkinder, die obdachlos waren. Danach einen jungen ähm, Junge, der, den sie von der Straße gerettet hat, als er von seiner Mutter misshandelt wurde. Danach kamen noch andere hinzu. Und es war eindeutig, dass die Kinder, die mit Loretta zusammengelebt haben, sich prächtig entwickelt haben. Sie war zwar streng, aber die Kinder haben gewusst, dass sie geliebt werden. Auch das Jugendamt und die Polizei hat verschiedene vernachlässigte, verlassene oder misshandelte Kinder zu ihr geschickt. Es gab eine Zeit, wo sie mehr als 17 Kinder bei ihr hatte. Sie musste sich alleine um diese Kinder kümmern. Sie hat es gemocht, die Geschichte zu erzählen, dass einmal sie insgesamt neun Kinder gleichzeitig ans Töpfchen gewöhnen musste. Neun Kinder ähm, ans Töpfchen gewöhnen.
2: Sie ist jeden Sonntag mit den Kindern in
3: die Kirche gekommen, in die Heilige Peterskirche in Stubenwil. Und die Kinder haben insgesamt zwei Bank, Bankreihen gefüllt. Soretta war sehr arm. Manchmal musste sie in der Nacht die Glühbirne wechseln im Wohnzimmer, damit sie oben im Schlafzimmer auch eine Glühbirne hatte.
2: Sie hatte nämlich nur
3: eine einzige Glühbirne. Sie war auch herzkrank und zuckerkrank. Eigentlich war es sie, die eine Person brauchte, die sich um sie kümmerte. Dennoch konnte sie irgendwie diese Kinder füttern, sie bekleiden, sie großziehen. Insgesamt gab es mehr als 100 Kinder, die bei Loretta untergebracht waren. Einige sind nur temporär geblieben, andere bis zum Erwachsenenalter. Und sehr viele sind gut ausgebildete, gut situierte Erwachsene geworden. Loretta ist vor fünf Jahren gestorben. Das letzte Kind, das sie, großge das sie aufgebracht hat, um, hat vor kurzem sein Studium begonnen. Wo hat Loretta die Quelle gefunden, mit deren Hilfe sie sich für so viele Kinder einsetzen konnte, obwohl sie fast gar nichts hatte? Sie hat die Liebe Gottes gefunden. Und sie hat
2: sich von dieser
3: Liebe füllen lassen, von dieser Liebe befriedigen lassen und erneut füllen lassen.
2: Sie wurde wieder und wieder aufgefüllt von
3: dieser Liebe. Die Liebe ist einfach nicht ausgegangen.
2: Gebt ihr ihnen zu essen
3: jesus wünscht sich nicht dass wir aus unserem überschuss aus dem extra was abgeben was wir nicht mehr brauchen aus unserem überflüssigen ähm, geld aus unserer überflüssigen zeit sondern jesus wünscht sich dass wir aus dem nötigsten was abgeben das was auch wir brauchen und das hat oft seinen preis einmal in einem intimen Augenblick vor dem Allerheiligsten Sakrament hatte ich das Gefühl, dass ich Jesus sagen muss, dass ich ihn so liebe, dass ich mich am liebsten in Zücke zerfetzen lassen würde für ihn.
2: Menschen, die verliebt sind, sagen
3: ab und zu verrückte Dinge. Ich habe das Ganze auch kurz darauf vergessen. Jahre später war ich allerdings die Führerin einer Laiengemeinschaft. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach zerrissen werde, dass die Beschwerden endlos sind, dass die Bedürfnisse, die Ansprüche endlos sind. Ich war frustriert und habe eines Tages gebeten, Gott, ich habe das Gefühl, dass ich in Stücke zerfetzt werde. Sofort ist mir das Gebet von ein paar Jahren zuvor eingefallen. Ich habe gesagt, danke, Dankeschön Gott. Ich habe eingesehen,
2: dass wenn
3: ich diesen Bedürfnissen aus meiner eigenen Kraft entsprechen will, dann werde ich ein Burnout erleiden, dann werde ich nur frustrierter. Aber wenn ich Gott an den ersten Platz setzen würde, wenn er meine erste Liebe wäre, wenn ich, ihn im Auge behalten würde, dann könnte ich ihm meine Brotleibe meiner Fische geben und er würde dafür sorgen, dass diese nie ausgehen.
2: It's true. Und das gilt für uns natürlich auch. Jetzt kommen wir zur
1: nächsten Speisung.
2: Äh,
1: aus dem Rang Johannes, da haben wir die Hochzeit zu Kana. Diese Geschichte bezieht sich auch auf die eucharistische Liebe und auf das eucharistische Leben auf eine ganz versteckte Art und Weise. Und zwar, Mutter Jesus hat erkannt, dass die Gastgeber kein Wein mehr hatten. Der Wein ging aus. Und man muss wissen, dass die Alten jüdischen Hochzeiten dauerten eine ganze Woche. Und das hätte natürlich die Feier ganz zurückhalten, wenn in der Mitte der Woche kein Wein mehr gab. Und Wein symbolisiert nämlich dieses Surplus und äh, die Feuer, die Freude. Und natürlich bedient der Gastgeber nie mit Wasser und mit Brot. Man braucht Wein zum Feiern, aber man hatte keinen Wein dabei. Und äh, Maria hat äh, mit äh, den weiblichen Instinkten und mütterlichen Instinkten, ha, hat natürlich zuerst seinem Sohn darüber gesprochen und hat über diesen Bedarf seinem Sohn, ihrem Sohn gesprochen. Und Jesus hat sie eigentlich abgelehnt, dann sagt sie, meine Stunde ist noch nicht gekommen.
2: Aber Maria,
1: kennt natürlich ihren Sohn, sehr gut, natürlich auch wie die guten jüdischen Mütter, die, die, die jüdische Frauen haben diese Ablehnung nicht akzeptiert. Ihr kann niemand Nein sagen, deswegen wandte sie sich an die Diener und sagte, bitte, was er euch sagt, das tut. Darauf antwortete Jesus, nein, also so eine Ablehnung kann ich jetzt nicht wieder verwerfen. Und deswegen sagte Jesus den Dienern, so
2: Jesus äh, er musste the natürlich the uh, gehorsam
1: uh, sein. Er sagte, okay, da könnt ihr diese sechs steinerne Wasserklüge dort sehen, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jede solche Wasserklüge fasste ungefähr so 100 Liter, die sind riesengroße Krüge. Aber aus der Perspektive der Diener können wir verstehen, dass was, was Jesus sagte eigentlich keinen Sinn machte, wenn er sagte, fülle diese Krüge mit Wasser. Das Problem war damals nicht, dass sie kein Wasser mehr hatten, sondern dass sie keinen Wein dabei hatten. Und Jesus hat damals noch keine Wunder bewirkt. Niemand wusste, dass er eigentlich äh, Wunder bewirken kann. Und um, das war eine riesengroße Aufgabe für die Diener, weil sie haben gedacht, okay, wir müssen diese, diese Krüge mit Wasser füllen, die sind groß, die sind schwer, äh, wir müssen das äh, zum Brunnen schleppen, äh, runterlassen, dann wieder hochziehen, zurück zum Ort äh, der Hochzeit bringen, dann wieder vielleicht noch einmal zum Brunnen spazieren, das mussten wir vielleicht mehrmals so machen. Und äh, bestimmt haben die Punkt gedacht, ja, was für einen Sinn macht das, was für eine Zeitverschwendung ist das. Sie hätten auch sagen können, ja, eigentlich halb voll sollte auch reichen. Aber erinnern wir uns ganz kurz, was die, die Dame, was die Frau gesagt hat, tut alles, was er euch sagt. Und deswegen haben sie die Krüge bis zum Rande gefühlt. Sie haben sich nicht geweigert, sie haben kein Nein gesagt und das war eigentlich eine Probe. Jesus hat ihr Glauben und Gehorsamkeit auf die Probe gestellt und jetzt sagte Jesus zu denen, schöpft jetzt und bring es dem, dafür das Festmahl verantwortlich ist, dem, dem Speisemeister. Also was für eine Idee, Wasser zum Speisemeister, vielleicht wird er den Scherz nicht ganz verstehen. Aber wir
2: können uns einsehen,
1: dass, dass die, die Menschen, die dort anwesend waren, wie haben sie das Ganze verstanden, was Jesu ihnen gesagt hat. Und deswegen, also letztendlich waren sie gehorsam. Sie haben das Wasser gebracht und unterwegs irgendwo, in einem Moment, in dem niemand äh, sich hingeschaut hat, wurde das Wasser in Wein verwandelt. Und zwar, wir können sagen, das war eine Antwort auf die Gehorsamkeit, die Antwort Gottes auf ihre Gehorsamkeit. Und das war nicht nur ein Wein, ein irgendwelcher Wein, sondern der gute Wein. Das war der Wein des lieben Gottes, was Jesus, der der wirkliche Bräutigam Messias ihrem Volk gegeben hat.
2: Das ist, was
1: eigentlich die, die geistige Freude bereiten kann. Jesus hat also als guter Bräutigam sich selber gezeigt die, äh, die der, das Volk liebt und die mit dem guten Wein das Volk bedient. Und wir haben natürlich auch die Wunder der Brote. Wir, wir bräuchten sehr viel Wein für das Wunder. Sehr viel Wein ist entstanden aus diesem Wunder.
2: Sie haben nicht nur
1: so kleine Gläschenweine verwandelt, sondern alle konnten so viel, wie sie wollten, aus diesem Wein trinken. Das war eigentlich das erste Wunder, Gottes Und in diesem Sinne hat sich seine Herrlichkeit gezeigt. Und das äh, geht bereits in die Richtung des letzten Abendmahls, als äh, er sein eigenes Blut und seinen eigenen Körper für uns hingegeben hat. Und in diesem Sinne ist es die unerschöpfliche Quelle des göttlichen Lebens. Wie oft sagt uns der Herr, dass wir irgendetwas tun müssen, was eigentlich keinen Sinn macht.
2: Und
1: eigentlich haben wir manchmal das Gefühl, dass, dass diese, diese Aufrufe keinen Sinn machen können. Und so wie auch äh, die Diener das vielleicht gedacht haben, naja, das ist eine Zeitverschwendung, haben wir oder bekommen wir auch ganz oft diese Eingebungen des Heiligen Geistes, nachdem wir das Gefühl haben, wir sollten etwas beachten, aber das passt nicht in unseren Projekten rein, das gilt als Zeitverschwendung. Und in diesen Momenten sollen wir den Aufruf des Muttergottes nicht vergessen, was er euch sagt, das tut.
2: Uh, vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass wir was ganz Einfaches
1: tun müssen, zum Beispiel eine Kusiken anrufen, mit dem du seit fünf Jahren nicht mehr gesprochen hast, oder... Ähm sich uns einer Person zuwenden, die in der Haltestelle wartet.
2: Wir sollten mit ihm anfangen
1: zu reden, weil er einsam ist. Und er sollte die Liebe Gottes zu uns, zu ihm fühlen und erhören. Oder vielleicht sagt uns der Heilige Geist, frag mal die Frau, die gekrümmt vor Schmerzen dasteht, ob wir zusammen für ihre Heilung beten dürfen. Mein liebe
2: Freunde, Gott
1: kommuniziert mit uns durch den Heiligen Geist und sagt uns durch den Heiligen Geist. Und wenn wir gehorsam sind, dann
2: wird Jesus das
1: Wasser unserer Gehorsamkeit, Gehorsamkeit in, äh, in Wein des Heiligen Geistes des Leben und der Liebe Gottes verwandeln. Ein gutes Beispiel dafür ist ein, ein Freund von mir, Tim Green. Er hat als, als Rechtsanwalt gearbeitet. Er hat eine sehr gute Position bei Ford Motor Company. 20 Jahre lang liegt Tim an Gehirntumor und er musste auch ziemlich viele Chemotherapie Chemotherapeutische Behandlung ertragen, aber trotzdem äh, verreiste Team sehr oft, äh, jährlich mehrmals in Mexiko-Stadt mit einer Gruppe von Freiwilligen, wo sie den Ärmsten gedient haben, die auf einer Mülldepot gelebt haben. Sie haben auch ärztliche Versorgung gegeben, sie waren äh, als freundliche Hilfe dabei und sie haben auch gelehrt zu beten. Die haben eigentlich erfahren, dass Gott Wunder bewirken kann, Wunder vollbringen kann, manchmal auch durch ganz einfache Sachen,
2: äh, die
1: die Menge, die Menschenmenge, was war viel größer manchmal, als sie das erwartet haben. Und sie hatten äh, nicht genug Essen, kein genug Essen dabei. Und äh, der Herr war da und er hat äh, das Essen vermehrt.
2: Manchmal ist auch
1: geschehen, dass sie Reis den Menschen gegeben haben, dass sie Reis verteilt haben und sie haben wieder die Menschenmenge gezählt und der Reis reichte nicht aus, sie haben angefangen zu beten, sie haben angefangen, diese Schachtel zu verteilen und die letzte Person, die in der Schlange stand, hat immer noch genug Reis bekommen. Das ist auch ein, ein Wunder und eine Vermehrung des, des Essens. Deswegen müssen wir auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Einmal in den äh, USA hat Tim äh, seiner Frau eine Blume gekauft und sie hat angefangen äh, mit der Frau im Geschäft äh, zu, zu sprechen, zu reden und diese Frau hat ihm erzählt, dass äh, sie schrecklichen Kopfweh hat. Also sie hatte wirklich einen Kopfweh seit vielen Monaten. Sie ist gefallen und sie hat den Kopf auf den Boden geschlagen, sie hatte eine Gehirnerschütterung und ähm, ja wegen diesem Unfall hatte sie auch eine ganz ernste Augenschädigung und während äh, Tim Während sie das erzählt hat, hatte Tim die, äh, die Stimme des Heiligen Geistes gehört And he und gespürt. Und sie hat der Frau gesagt, äh, ob sie zusammen für ihre Heilung beten können. Das war ein Risiko, das sie eingenommen haben. Manchmal müssen wir solche Risiken eingehen.
2: Tim
1: hat gesagt, ja, Oft habe ich das erfahren, dass Jesus die Menschen heilen kann. Darf ich mit dir für deine Heilung beten?
2: Äh, die Frau hat sich ein bisschen geweigert, sie fand das
1: bestimmt ein bisschen komisch, aber Tim reichte ihr die Hand und äh, sie haben sich nicht angefasst. Sie war auf der anderen Seite. Der Theke. Und als sie angefangen haben zu beten,
2: hat Tim den Kraft Gottes
1: gespürt. Und auch die Dame, die Frau, hat diesen Kraft äh, mitbekommen. Und die Dame hat gesagt, nein, ich habe keine Schmerzen mehr, es ist wirklich weg. Und Tim sagt, ja, das hat Jesus gemacht.
2: Und schauen, wir
1: schau mal, wie gut du jetzt sehen kannst. Dann äh, wir können das gute Auge zudecken und du kannst mir sagen, wie gut du sehen kannst. Und die Dame hat gesagt: Ja, ich kann jetzt mit dem schlechten Augen jetzt wirklich weiter Etikette auf den Regalen lesen, was ich früher nie gemacht habe. Ich kann jetzt sehen. Tim hat verstanden, dass der Herr sich mit dieser Frau treffen wollte. Das war Jesus und nicht ich, der dich geheilt hat. Und da in diesem Blumengeschäft äh, hat er die gute Nachricht, das Evangelium mit dieser Frau geteilt und sie haben darüber geredet. Und am Ende dieses Gesprächs hat die Frau eine, eine ganz neue Verbindung zum Herrn äh, geknüpft. Die Frau hat gesagt, dass sie regelmäßig jetzt in die Kirche gehen wird, jeden Sonntag zur Messe gehen wird. Und das heißt, dass Tim eigentlich, Tim hat das erkannt, dass Jesus das Wasser der Gehorsamkeit in in Wein des neuen christlichen Lebens verwandelt hat. Und da sehen wir eben an diesem Beispiel, was wir gesehen haben. Der Herr ruft uns dazu, dass wir solche Begegnungen erleben können. Diese zwei Abschnitte des Evangeliums, also die Speisung der 5000, beziehungsweise die Hochzeit zu Kana
2: erinnert uns daran,
1: das, äh, das, was für eine Vorbereitung, was alles jetzt am letzten Abend mal mit Jesu geschehen wird.
2: Allerdings gibt es noch ein
3: Element, was unabdingbar ist, um das eucharistische Leben zu leben. Und das ist das andere große Geheimnis des Obergemachs, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes
2: zu Pfingsten. Wir sind uns
3: nicht sicher, ob das Obergemach beim letzten Abendmahl das gleiche war wie das Obergemach, in dem, sie die, in dem sich die Jüngern versammelt haben, als der Heilige Geist ausgegossen wurde zu Pfingsten, aber es kann gut möglich sein. Ein Obergemach in Jerusalem war der Ort, wo Gott der Menschheit seine zwei größten Geschenke gegeben hat, die zwei unerforschliche Zeugnisse seiner Liebe, nämlich seinen Sohn Jesus in Form der Eucharistie als Erinnerung an das heilbringende Opfer aller Zeiten und den Heiligen Geist, sein eigenes göttliches Leben. Diese zwei Geschenke können nicht voneinander getrennt werden. Die Kreuzigung Christi und sein Opfer haben es möglich gemacht, dass der Heilige Geist ausgegossen werden konnte. Die Menschheit, die voller Sünden war, konnte Gott nicht aufnehmen. Zuerst musste Jesus die Sünden zerbrechen, auf dem Kreuz, erst dann wurden wir bereit, den Heiligen Geist zu empfangen.
2: Und es ist nur
3: durch, die Heiligen, durch den Heiligen Geist möglich geworden, dass die Leidensgeschichte Gottes zu einer tatsächlichen ähm, Gegenwart in unserem Leben wird dass unser, unsere Sünden verziehen wurden und wir zu Kindern Gottes wurden. Deswegen gehören die zwei Geheimnisse des Obergemachs zusammen. Wie der heilige Ephraim der Syrer gesagt hat, wenn ihr dieses Brot, also die Eucharistie, esst, werdet ihr das Feuer des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet das Feuer des Heiligen Geistes empfangen. Dieses Feuer ist das Feuer der Liebe Gottes. Und dieses Feuer empfangen wir in unseren Herzen und in unseren Körpern in Form der Eucharistie,
2: damit auch wir zu Christus werden können. Damit um, das Brot um, zu
3: seinem Körper wird und wir dieses Brot aufnehmen können. Damit wir uns in und mit seinem Körper vereinen können. Es ist nur der Heilige Geist, der es uns ermöglicht, ein eucharistisches Leben zu führen. Ohne den Heiligen Geist können wir kein eucharistisches Leben führen. Diese zwei Mysterien des Obergemachs werden im eucharistischen Gebet widerspiegelt, dass der Zelebrant in der Heiligen Messe betet. Das ist der Höhepunkt der Messe und dieses Gebet, das eucharistische Gebet, beinhaltet die Epiklese. In diesem Gebet bitten wir den Heiligen Geist, das Brot und den Wein auf dem Altar ins, ins, in den Körper und ins Blut Jesu zu verwandeln. Aber nicht nur das Brot und der Wein verändern sich durch den Heiligen Geist. Es gibt auch ein anderes Gebet, nämlich die Kommunionsepiklese. Das ist ein Gebet, in dem der Heilige Geist gebeten wird, die Menschen zu erfüllen, damit in dem Augenblick, in dem wir Christi, Leib und Blut empfangen, zu uns nehmen, wir auch zu Christus werden können
2: damit wir auch Christus werden. Das können wir auch in der griechischen
3: Liturgie des heiligen Basilius sehen, in, der, in den Ostkirchen. Hier wird gesagt, wir beten und rufen dich an, Allerheiligster, dass durch den Ratschluss deiner Güte dein Heiliger Geist auf uns und die vorliegenden Gaben komme und sie segne. Heilige, und dieses Brot als dem wahren, kostbaren Leib unseres Herrn, Gottes und Heilandes Jesus Christus und diesen Kelch als das wahre, kostbare Blut unseres Herrn, Gottes und Heilandes Jesus Christus, das vergossen wurde für das Leben und Heil der ganzen Welt, zeige. Einige uns alle, die an dem einen Brot und Kelch teilnehmen gegenseitig zur Gemeinschaft des einen heiligen Geistes. Das ist die Liturgie der Ostkirche. In der Westkirche dagegen ist es vor allem das dritte eucharistische Hochgebet, in dem darauf hingewiesen wird. Der Priester sagt nämlich, stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
2: Diese Gebete
3: zeigen, dass das Ziel der Eucharistie es ist, durch den Heiligen Geist das zu werden, was wir zu uns nehmen, nämlich zu, zum Leib Christi.
2: Wir werden zu seiner Präsenz in und
3: auf der Welt. Wir werden zu ihm, zu seiner Präsenz ineinander und für andere. Ein weiteres Beispiel ist ein anderer Mann, der dieses Mysterium auch tatsächlich erlebt hat. Er war Andrea Santoro, ein italienischer Missionar in der Türkei. 2006, als er in seiner Kirche gebetet hat, wurde er von einem jungen muslimischen Fanatiker ermordet. Kurz vor seinem Tod, ein paar Tage vor seinem Tod, hat Vater Andrea einen Brief verfasst und darin steht Folgendes. Ich bin hier unter diesen Menschen, um unter diesen Menschen zu leben und Jesus zu ermöglichen, dasselbe zu tun, indem ich ihm meinen Körper leihe. Nur wenn man sein eigenes Fleisch opfert, ist man für das Heil Gottes bereit. Man muss das Böse in der Welt ertragen und den Schmerz teilen, indem man es in sein eigenes Fleisch aufnimmt, so wie Jesus es getan hat. Was für eine schöne Art dies ist, um das eucharistische Leben auszudrücken. Ein paar Tage vor seiner Ermordung hat er das gesagt, unseren Körper Jesus leihen. Wir können jeden Morgen zu Jesus sagen, Jesus, hier, meine Arme, meine Hände, meine Augen, mein Lächeln, ich bin hier, mein Körper ist hier für dich, nimm meinen Körper und benutze meinen Körper, damit du in der Welt und auf der Welt präsent sein kannst. Wenn wir dazu bereit sind, genauso wie Vater Andrea, dann wird Jesus die Heilung, die Verzeihung und die Seligkeit in die Welt bringen können. Das heißt auch, dass wir den Endpreis bezahlen, wenn es nötig wird, dass unser Blut für Jesus vergossen wird. Das ist die vollkommene Erfüllung des eucharistischen Lebens, wie das der heilige Ignatius von Antiochien auch gedacht hat im zweiten Jahrhundert. Als er den Märtertod erlitten musste in einer römischen Arena, hat er geschrieben, »Brotkorn Gottes bin ich, und durch die Zähne der Tiere werde ich gemahlen, damit ich als reines Brot Christi erfunden werde. Die Liebe zu mir selbst ist gekreuzigt worden, und kein Feuer bleibt mehr in mir, um irgendetwas Irdisches zu leben. Doch ein lebendiges Wasser sprudelt auf in mir und sagt zu mir von innen, komm zum Vater.« ein paar Wochen zuvor, vor seinem Tod, hat er seinen Wunsch ausgedrückt, dass er seinen Körper für Jesus opfert. Meine Freunde, was ist das Ziel unseres irdischen Lebens? Unser Leben ist sehr kurz. Wir wissen nie, wie viel Zeit wir noch haben. Die meisten von uns haben wahrscheinlich noch viele Jahre vor sich einige vielleicht nur Wochen oder Tage. Verglichen mit der Ewigkeit ist unser Leben extrem kurz, aber was ist unser Ziel? Unser Ziel ist es, in den Himmel zu kommen,
2: aber das ist
3: nicht unser einziges Ziel. Unser einziges Ziel ist nicht nur in den Himmel zu kommen. Wir wollen nämlich den Himmel auch auf Erden gegenwärtig machen. Wir wollen alle dazu beitragen, dass Jesus auf Erden präsent ist, denn wo Jesus ist, da ist auch der Himmel. Was für ein Privileg das ist, das wir von Gott bekommen haben. Als er auf dem letzten Abendmahl gesagt hat,
2: tut dies zu meinem Gedächtnis hat Jesus eigentlich seinen Jüngern befohlen
3: und natürlich den Nachfolgern seinen Jüngern das Befehl gegeben, dass sie die Eucharistie für immer und ewig feiern werden, genauso wie die Bischöfe nach ihnen. Die Eucharistie muss für immer gefeiert werden.
2: Aber wenn er sagt, tut
3: dies zu meinem Gedächtnis, spricht er auch eigentlich zu uns alle.
2: Was sollen wir tun, wir
3: sollen unser ganzes Leben
2: für ihn leben, unser ganzes Leben zu seinem Gedächtnis leben. Wie wir
3: durch den Heiligen Geist
2: ernährt, genährt werden, werden wir
3: zu Jesu. Und so können wir den anderen auch sagen, nimm, das ist mein Leib. Oder das ist meine Zeit. Das sind meine Talente. Meine...
2: Liebe, meine Aufmerksamkeit. Wir können uns anderen
3: schenken, damit unser Leben ein Teil der Mission Jesu sein wird. Für diejenigen, die in der westlichen Welt leben oder hier in Mitteleuropa oder in den Vereinigten Staaten, wo ich herkomme, ist der Bedarf der Menschen, das Evangelium zu hören, viel größer als je, zuvor, als je zuvor in der Geschichte des Evangeliums. Die Säkularisation war noch nie so groß und die Ablehnung des Evangeliums und des Einzigen, der uns tatsächlich Leben schenken kann, war noch nie so groß. Es gab noch nie so viele Menschen, die zwar vielleicht getauft wurden, aber Gott gar nicht kennen gelernt haben, die sich von Gott ähm, abgewandt haben, die sich von der Kirche distanziert haben, die seelisch arm sind, die seelisch weise sind, die nicht wissen, was sie tun, woher sie kommen und wohin sie auf dem Weg sind oder was der Sinn des Lebens ist. Brüder und Schwester, diese Menschen warten auf uns. Sie warten auf uns, damit wir lebendig werden, damit unser Glaube lebendig wird durch den Heiligen Geist. Sie warten auf uns, sie warten auf Katholiken, die voller Freude sind, voller Leben sind,
2: die
3: das Evangelium nicht peinlich finden,
2: sondern die
3: enthusiastisch sind, sondern die froh sind darüber und die es auch wagen, Risiko einzugehen, um das Evangelium mit anderen zu teilen.
2: So kann
3: jeder Messe zu ein Erlebnis werden wie im Obergemach damals. So kann jede Messe eine Möglichkeit sein, um Gott zu fragen, um Jesus zu bitten nach der heiligen Kommunion. Einfach zu fragen, wohin er uns senden möchte. Wo wir an dem Tag den Himmel auf Erden präsent machen sollten. Wo Sollten wir den spirituellen Hunger der Menschheit stillen? Zeige uns das, Gott. Zeige uns, wo wir verzeihen sollten, wo wir die Wahrheit aufzeigen sollten, wo geheilt werden soll. Wir können Gott bei jeder heiligen Kommunion darum bitten. Wir sollten das auch tun und wir sollten uns an die Worte der Heiligen Mutter Gottes erinnern, was er euch sagt, das tut. Danach können wir mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt das Obergemach hinter uns lassen, wie das die Jünger am Pfingsttag gemacht haben. Wir können als lebendiger Tabernakel Gott mitnehmen in die Welt. Das haben die Jünger auch getan. Und das haben die ersten Christen auch getan. Gott hat Verständnis für die Menschen, für die Menschen, für die, die ihn hungern, die einen seelischen Hunger haben und Gott sagt, ihr gebt ihnen zu essen. Amen.
0: Die Liebe sagt, Geh, Eucharistie und christliches Leben – oder um es mit unseren Worten hier bei Radio Rep zu sagen, Eucharistie und Leben mit Gott. Mary Healy war das beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress, die Religionswissenschaftlerin und Rhetorikerin ihrerseits von Papst Franziskus in die Theologische Bibelkommission des Vatikans berufen. Sie sprach beim Eucharistischen Kongress in Budapest im September 2021 über die Eucharistie, die Quelle und den Höhepunkt, des ganzen christlichen Lebens und das ist ihre Pointe. Es geht tatsächlich um unser ganzes Leben, unser Leben mit Gott, das der Eucharistie entspringt und in ihm gipfelt. Danke an EWTN für die Aufzeichnung und vor allem die Übersetzung dieses Beitrags. Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles kann man natürlich wie immer nachhören in unserer Mediathek Horeb.org bzw. in unserer Radio Horeb App. Und bei diesem besonderen Event, dem 52. Internationalen Eucharistischen Kongress, dürfen wir bei so vielen Highlights, bei so vielen Begegnungen mit dabei sein. Das können wir hier alles im Radio gar nicht in dieser Fülle teilen. Das machen aber unsere beiden Redakteurinnen vor Ort, gemeinsam mit den Kolleginnen von Radio Maria Österreich und Radio. Maria Deutschschweiz sind auch wir, die deutsche Radio-Maria-Station, Radio Horeb, in Budapest beim Internationalen Eucharistischen Kongress und in unseren Social-Media-Auftritten bei Facebook und bei Instagram kann man hier hautnah mit dabei sein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir diese besondere Erfahrung eines Internationalen Eucharistischen Kongresses teilen können und dass wir da so hautnah mit dabei sein können, das ist wie alles bei Radio-Maria- zu dieser Weltfamilie gehört ja auch Radio Horeb. Das ist wie immer bei Radio Maria nur möglich dank ihrer Gebete und ihrer Spenden, dass sie sich geistlich und materiell dieses Radios annehmen, dass sie diese Radiofamilie, diese Weltfamilie möglich machen. Ein herzliches Vergelts Gott allen, die hier beten und spenden. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.